0: Barba cabelo de bola, eu sou Rafael Rocha, estamos aqui de volta para mais um episódio Agora episódio de número 84, hoje para falar sobre um tema fora do comum, diferente de tudo que a gente já fez aqui. A gente já chegou a falar um pouco disso em alguns momentos, mas nunca um episódio integral dedicado a esse assunto. A gente vai falar sobre genética e esporte. Para falar disso, chamamos um convidado especial. O cara é biólogo, mestre em genética pela Universidade Federal de São Paulo, gerente de genética reprodutiva de uma grande rede de laboratórios e, além disso tudo, pai do Pedro, torcedor de São Paulo e do Glorioso Patriots e del Atlético de Madrid, integrante do BCB, Bruno Korpreski. Seja bem-vindo.
1: Que
2: isso, hein? Que cerimônia, hein, velho? Caramba, hein, velho? Já, já me quer fazer chorar, né, velho? Eu não sabia que você ia falar meu mini-CV no, no programa. Por quê? <risos> o mini-CV. vai chorar eu mesmo. Vi,
1: Pronto, já acabou o programa, vai chorar. Já aí. acabou o programa.
2: Cara, pô, prazerzaço estar tá aqui ainda falar desse tema que... Assim, quando o Nil veio com o tema de falar de genética, para mim brilhou meus olhos, né? Então, nem pra quem não sabe Para quem, para quem não sabe, realmente toda a minha especialização foi com a parte de genética, né? Hoje eu trabalho com genética pré implantação, que é para embriões. Então, assim, obviamente que é um tema que eu para mim me encanta demais. E poxa, prazer demais em fazer esse programa com vocês, galera. Quero que vocês aproveitem muito. O que
3: você acha, Niusito? Ah, eu gosto, hein? Reprodução, essas coisas aí. <risos>
0: Boa, Niusito. A especialidade do Copres é in vitro, tá? É um pouquinho diferente é... do que você pensou aí.
3: Não, brincadeiras à parte, eu vi que o Copres comeu de lado aí no de Brain, eu falei, calma, cara, a gente vai trazer o seu momento, vai, vai <risos> te dar a 10 e a faixa pra você brilhar em breve. Então, teve essa ideia do, do genética. Fugiu comum, né, Caião? Fazer o que a gente faz aí há muito há mais de 80 episódios aí, fugiu um pouco do comum e trazer um pouco de novidade aí, vincado com o esporte, né? Porra, cara, nem fala, eu acho que talvez seja
1: um dos episódios que a gente mais fugiu do comum aí, ao longo desses 80 e tantos, né? daqui a pouco estão batendo os 90, é que belezinha, mas é, pô o Copres, a, além de ser a autoridade nos esportes americanos, puta, agora a gente, agora a gente vai descobrir, viu Gui? Se o Copres é mais autoridade no assunto dos esportes americanos, não é essa brincadeira aí que ele falou que é especializado, né? Mas esse aí a gente não pode opinar, né, velho? A gente tá igual a Glória Pires, não sou capaz de opinar, né?
4: Pessoal, pode não parecer, mas ele fala de esporte por hobby, né? Não é a profissão dele, né? Porque ele fala tão bem de esportes americanos aqui, que a gente acha que o cara é o... faz aqui o segundo <risos> segunda jornada aí pelo ESPN, né? Mas ele tá aqui com a segunda jornada da genética, né? Tem que
3: justificar o salário, né, Gui? O maior salário da casa né, é tem que tem justificar.
4: Que, tem que valer o cachê.
1: É, aliás, você ouvinte, por favor, manda um pix aí pra gente, tá? Manda um pix, tá, por favor? Porque a, a chave é 12, a camisa do Tom Brady, tá? É a chave, porque a gente precisa pagar o salário do Bruno Às vezes já 20 agora, a gente tá sem caixa, né, pra pagar, né?
3: Estamos aqui vendendo. A gente
1: tá tipo. Exatamente. A, gente, a
3: merenda a gente tá
1: pagando ainda, né? Pelo
3: menos. Paga, paga mais o Copress... É. Que... <risos> Não, aí também não,
0: não dá, lugar, né? cara? É uma coisa ou outra. É, o salário é alto. Mas é isso aí. Antes da gente começar a falar do assunto, para não perder o costume, eu falo o de sempre. Segue a gente no Instagram, Barba Cabelo e Bola. No Twitter, Barba Cabelo Bola, tudo junto. E, óbvio, é, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque a gente sempre está colocando alguns vídeos por lá. Certo? E aí, agora sim, para a gente falar sobre esse tema de verdade, tirar muitas dúvidas, eu vou tirar muitas dúvidas, porque é um tema ingrato na minha vida. É, e eu já começo com a primeira pergunta, já começo com a primeira pergunta. Copres, como que a genética pode influenciar na performance atlética? Tem resposta para isso? Por que, que algumas pessoas nascem boas esportistas e outras tentam para sempre e nunca conseguem?
2: Então, Rafa, a gente sabe que a influência genética no desempenho esportivo, ela está relacionada a alguns aspectos intrínsecos dos atletas. Então, por exemplo, saúde fator biométrico, fisiológico, psicológico, predisposição para sustentar o esforço, que é importante, resposta a um treinamento e recuperação ou resiliência. Então, assim, são vários aspectos que a gente tem correlacionado com isso. E o que, que a genética mostra para a gente? Né? Então, só para não, não, não tornar tanto o EP biólogo, mas a gente precisa dar uma, uma fundamentação, a genética nada mais é do que o estudo dos genes que estão no nosso DNA, que é o que ele vai mostrar para o nosso corpo o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não tem que fazer. Então, é baseado na genética que o nosso corpo, ele programa o que, que ele vai produzir, o que, que ele vai, não vai produzir, o que, que ele vai deixar de produzir ou não. E todos nós podemos ter variantes ou variações no nosso DNA, nos nossos genes, que podem predi fazer uma predisposição com que a gente tenha uma melhora em uma parte fisiológica ou não. Eu queria só um exemplo, só, só para mostrar para vocês. Existe uma coisa dentro da biologia que a gente chama de polimorfismo. O que, que é um polimorfismo, gente? É quando uma variante genética está em acima de 1% na população. Eu tenho certeza que vocês estão tirando o T de aranha das suas aulas de biologia, de Azul, vocês aziga, agora, aziga, aziga. mas é isso. Então, azão, azinho, 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 Então, um polimorfismo, quando 1% da população tem esse tipo de variante genética, ele é considerado um polimorfismo. Então, ele não, é uma, ele não é uma mutação genética que vai condicionar uma doença ou não. Então, o polimorfismo, geralmente, é o que pode estar associado com o desempenho. A gente sabe, por exemplo, que tem um gene que chama... ACTN3, que é da, da actina, que é uma das, da, né, das moléculas que estão dentro do músculo, ele, por exemplo, se você tem um determinado polimorfismo, você tem um melhor desempenho muscular. Enquanto a gente tem, por exemplo, um gene que chama ACE e um outro gene que chama COL5A1, que eles estão relacionados a um esforço prolongado. Ou seja, se você tem essa variante, se você tem esse polimorfismo, você tem uma predisposição maior a você conseguir manter o esforço. Então, você consegue ter um desempenho atlético mais favorecido. Tipo correr uma maratona, então,
1: é mas... isso, Corpus?
2: Tipo correr uma maratona. Hoje, muita gente fala, quando a gente fala tipo, de maratona, né, de corredores de longa duração, que são baseados nas, nas fibras musculares, que a gente vê muito em, né, em pessoas né, afrodescendentes, geralmente. Esse tipo de fibra é fabricado baseado na genética. Então, a genética está muito, muito influenciando na performance atlética. E existe um outro ponto também que a gente chama de epigenética, que são mudanças que acontecem, que não necessariamente são mudanças no próprio gene, mas que sim interferem como que o meu gene é expressado ou não. Porque o gene ele pode estar, tá, vamos dizer, entre aspas, ligado ou desligado. E existem fatores que eu posso ligar mais Opa. ele ou desligar mais Aí ele.
0: Esse papo parece mais interessante, que já é a minha próxima pergunta, se que... Enfim, pensando em mim, por exemplo. Depois que você já nasceu, a merda já tá feita, você já tá ficando velho, não, se, não virou atleta, não consegue emagrecer. Tem algo que a, que a, a genética, a medicina... Né, desse lado, pode fazer para uma pessoa assim, tão pobre como eu?
1: Iogurteira top term. Você pode começar a tomar os iogurtes aí,
3: a iogurteira. Não, melhor lá E
0: ômega 3. Ômega 3 do, do sol.
3: Ginkgo ajuda. biloba. E o e folha láctea <risos> do café da manhã também. Gente, um fato
2: é as mudanças no ambiente interferem muito na nossa genética. A gente tá falando de variantes multifatoriais elas são correlacionadas com a parte genética e com o ambiente.
3: A tá. galera que não está entendendo vai ter um close caption aqui com os termos, né, a tradução deles aqui, né? para todo mundo... Olha jeito, eu achava que quando ele
1: falava de baseball eu não entendia, mas não. <risos> de, pode piorar, de baseball né? eu sou
3: tipo... É, dá, dá, Parece dá, dá, palestra do Silvinho na preeleção do Corinthians, né? Fazer o prece imediato,
1: né? <risos> não, mas tem, tem uma hora que tem que falar baixinho, assim, ó. <risos> não sei, sei nem entende
2: o que eu ele fala. Eu tô assim.
3: enervando aqui também, né? <risos> Ai,
2: ah, cara, vocês são demais. Mas, assim, é, o importante que a gente tenha, tenha consciência é que, assim, hoje o ambiente influencia muito na nossa genética. A nossa genética é uma coisa inata. Não tem como eu mudar, né? Não vou entrar no mérito, a gente tem como mudar, que se é uma terapia gênica, mas eu não quero levar para esse tópico. Mas hoje, o que a gente tem de genética é inato. O que a gente pode fazer é melhorar as condições do ambiente para poder favorecer isso que a gente fala de epigenética.
0: Então, uma Rafa... pergunta? Claro, se é... de três exemplos.
3: <risos> de pessoas que melhoraram, né? Compre é, a gente vai entrar no, no, no assunto aqui, que é a grande pauta do programa, aí, que é, são os irmãos, as questões da herança genética. aí. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque esse assunto é muito interessante. Por exemplo, os animais. A gente tem os cavalos premiados lá, que tem os sêmen, que são vendidos a muitos milhares de dólares. Aí, é, por, por você controlar o ambiente de onde, da reprodução, tal, controlar isso é, é mais fácil o cavalo ter uma herança genética mais favorável do que os humanos? Isso não tem nada muito a ver? Mais. Ou... Não,
2: tem tudo a ver, Niusito. Você falou uma excelente propriedade. O galho é exatamente isso. Estudei. É isso, Estudei. Niusito.
1: Caraca, hein? <risos> Universidade de Cotia aí tá
2: voando, hein, velho? <risos> é exatamente isso. Porque como você controla e você sempre faz uma fecundação in vitro, você favorecendo a utilização daquele sêmen, ou, né, na maioria das vezes, por exemplo, por a gente está falando de cavalos premiados, etc., Está falando de um sêmen que vai ter uma condição mais favorável. Você tende a promover que a seleção não seja natural, está né? fazendo uma seleção artificial para você promover com que aqueles genes sejam passados para geração e aí por si só você favorece né, a, a prevalência de ter um, um cavalo mais rápido, um cavalo que salta mais ou etc etc.
3: O Balo de Rue,
2: né? É um grande exemplo, né? de, Balo Balo
1: Balo Balo de Roubaix é, um, né? é um exemplo maravilhoso. É, é, é só que no dia <risos> não pulou, né? Mas beleza. Ô, Cofres, deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas é, é uma pergunta de leigo mesmo, que eu espero que eu esteja falando besteira, porque aí quem está ouvindo a gente pode ter pensado a mesma coisa e falou ah, não, eu sou burro igual o Caio, então está tudo bem. É, vou dar dois exemplos aqui só para entender um pouco dessa história que você falou que dá para você controlar e meio que desviar alguma questão genética aqui. Vou dar dois exemplos e eu quero saber se eu estou falando, falando besteira. Primeiro deles, o Djokovic era um atleta até um determinado ponto da carreira dele. Aí ele decide que ele ia parar de comer glúten e que ele ia tipo mudar completamente hábitos dele e assim por diante. E o outro exemplo é a história do Tom Brady, que também chega a um determinado altura da carreira dele ele decide que ele vai fazer uma, dueta, uma, uma dieta mega restritiva, ele vai mudar hábitos, inclusive do, dos exercícios musculares dele, se, que o cara virou vegetariano, e, e entre outras coisas. Minha pergunta é, isso também é parte de um comportamento que faz você alterar o seu organismo a esse ponto, ou nesse aspecto não é algo que interfere a genética, só interfere, sei lá, hábitos e a concepção interfere física, sei lá. Genética, é. assim...
2: Qualquer modificação que você faça de alimentação, de mudança de estilo de vida, você não consegue mudar os teus genes. A sequência genética, ela é inata, ela tá, tá. ela tá marcada. É A, T, C, G, A, T, uhum. tal, tal Isso você não consegue mudar. Só que essas mudanças... isso, isso eu lembro, isso
0: eu lembro, hein? Isso, uhum. isso eu lembrei da escola agora. Eu, é, não, eu sério, é sério que agora no eu mente, lembro, house, eu mente. lembro porque eu, eu fazia códigos... <risos> ligados com o meu trabalho para lembrar os nomes. Né, o do AT, o GC. Né?
2: O A liga com T, o C liga com G, que com hidrogênio, etc. Mas assim, o galho, é, isso você não muda. A sequência de, do, desse material genético você não muda, não sei se você tiver, né, tipo, um exemplo de mudança é um tumor, mas não é isso que nós estamos falando. Mas a parte ambiental, o que ah. interfere é nisso que a gente está falando como epigenética que é a função né de outras substâncias ah. regularem a expressão do gene. Então lembra que a sequência genética Legal. que vai falar para gente o que que é, o que que o gene tem que fazer. Produz isso. Só que a gente tem fatores de crescimento ou fatores que promovem que esse gene multiplique a função dele. Então tipo a função dele era fazer assim, promover a Aí agora, com o um fator de crescimento, você pode promover A três vezes, entendeu? E essas mudanças que acontecem na alimentação, ambiente, você favorecer uma série de coisas, promovem esse tipo de mudança epigenética. Tá?
4: Então, então, por exemplo, você tomar monovinha a gravidez toda não vai te fazer o filho nascer cabeludo, é isso?
1: Meu Deus, onde fomos, gente?
4: Onde Cal fomos?
0: Eu, eu não entendi. Eu não sei nem o que falar pra ele. Não, é, é realmente... O que faz crescer, é, que faz crescer
1: cabelo não é minoxidil? Esse narguilha aí do Vila Maria é perigoso, hein, gente, de verdade. Esse também muda a genética. melhor não fumar esse aí não.
4: Tem muita gente que compra a vitamina de, de cavalo, que é o monovim, Pra poder ajudar no crescimento de cabelo E aí por isso que eu até eu associei o cavalo Com higiene, cabelo É que tá muito Entendi. à frente assim, da, da biologia, né? Entendi. Não, tá muito à frente
3: muito de, de tudo, tudo. Ah, é. o, o, Extradermateropia capilar procure a doutora Renata Barreto Ela ajuda na crescimento de é, cabelo esse,
0: esse nome é o é, é um nome mais bonito para implante? Não, é, <risos> é outra... é. Eu, eu, eu é interpretei assim ah tá, Ainda tudo bem. Não. Vou mandar antes depois para você. É não. que você tira o cabelo do, do outro lugar e oh. bota na cabeça. Opa, o que, é, que, que é isso? <risos> isso família escutando não, aqui, eu, eu, gente.
3: Não, não, aplicações, eu não falei em qualquer lugar, de, mas eu entendi que existe essa técnica. aplicações de minoxigil na
0: cabeça, assim, é, as agulhadas.
3: Assim,
1: que... É a família BCB Sim. isso aqui, Rafael. É é
0: entendi, entendi. Ô, Copres, vamos então, lá então. É de família. Agora pra gente falar sobre outro assunto que também me interessa muito. Você falou que é, o ambiente, ele interfere nessa questão da genética, de alguma forma, e aí eu fico sempre pensando, é, por que que alguns irmãos são criados juntos, da mesma forma, pela mesma mãe, pelo mesmo pai, no mesmo lugar, na mesma casa, comendo a mesma comida, uns ficam muito diferentes um do outro, e aí a gente tem sempre diferenças onde um é muito atlético e o outro não, e outros se tornam atletas e conquistam muitas coisas em suas carreiras. É, vamos começar perguntando por quê, né? Porque. Por quê? Por quê que, que acontece? É. Eu não entendo. Rafa, isso, isso ah, foi é um robo Um robô, Rafa, um robô tá
1: outro, Rafa. O negócio é isso: um robô almoço do outro. Um come duas vezes, é. o outro não come. Mais ou menos isso. fica Vocês têm estudado logo o preço,
3: tá aí. É. Schwarzenegger e dele de Vitor, né? Quase isso. Né? <risos>
2: <risos> o, que a gente, o que a gente tem que pensar quando a gente está falando né, de irmãos? A gente, tem, a gente tem diversos exemplos. E O que a gente tem que pensar é que a, a biologia é tão sábia que não necess... nunca né, um irmão vai ser igual ao outro, a não ser os gêmeos que são idênticos.
4: Tá? Um abraço e... para Lincoln.
1: <risos> ah, é, temos um exemplar aqui. Temos é, um... é perceber, né? Temos, é, o um exemplar... tem o Lincoln, é.
2: temos um exemplar aqui. E o que, que é tão bonito da genética e tão bonito da biologia? É que a gente sabe que mesmo os gêmeos univitelíneos, né, idênticos que a gente fala, pela influência do meio, não necessariamente eles vão ter as mesmas aptidões uh, esportivas, intelectuais, de tudo. Então, sempre a gente tem que pensar que é a conjunção de fatores. Obviamente que né, a gente tem exemplos, e a gente pode conversar sobre diversos exemplos que a gente tem, e eu acho que isso fica bem ilustrativo no programa. Né? Então, vamos para pensar em exemplos de irmãs. Por exemplo, a gente tem a Serena e a, e a Venus Williams. Obviamente, você tem a, a função genética incorporada nas duas para poder se tornar essa monstruosidade que elas foram. Mas se não tivesse um ambiente influenciando elas jogarem tênis, a treinar do jeito que elas treinaram e a fazer toda essa parte, isso não ia, isso não ia acontecer, né? outros exemplos e um exemplo que eu eu gosto muito a gente tem o Peyton e o Eli Manning né são dois irmãos que são Sim. filhos de Art Manning que foi outro um jogador, baita né? jogador. É. e eles têm um outro irmão que é o Cooper Manning que era para jogar só que infelizmente sofreu Virou uma lesão meu Deus. meu Deus, nossa, só eu, meu é dinheiro da praça aí, né? Meu Deus, do céu. Eu
0: só queria tentar trazer aqui um que seguiu a profissão diferente, entendeu? Aí eu pensei nesse exemplo.
2: Então, infelizmente, ele sofreu, ele sofreu uma, uma lesão muito séria, então acabou a carreira dele no college, né? Uh, mas você tem três caras que foram influenciados com certeza pelo ambiente para poder jogar futebol, mas nada me leva a crer. Porque é só pegar o histórico, e aí vem um exemplo legal. Pega o histórico do Peyton e do Eli. O Peyton teve uma lesão na carreira, que foi uma lesão séria no ombro, e acabou. Foi a lesão que, que, foi, que fez ele sair dos Colts e ir os Broncos. Qual, qual é a lesão que o Eli teve?
1: Nenhuma. É, e ele, ele, e coração, ele teve uma carreira não, longeva, não, né? Super bola, eles, né? Os, <risos> os dois tiveram uma carreira longeva, assim, Exato. né? Jogaram... É, Exato. Porque tem uns caras que encerram a carreira cedo, assim. Bom, né? Andrew Luck que diga, né? E aí Exato. você pega os irmãos Menning aí jogaram até quase 40, né? Acho que o Peyton passou dos 40, não passou?
2: Peyton não. Não, Peyton
1: não é, mas bateu na trave. 40, é. Acho que foi 39. É. é, é, por aí é. Então, assim. São dois assim... cavalos, né? Dois cavalos, né? É, não, e, e aí, Copres, ainda agora a gente procura aí na internet e vê bastante isso nas redes sociais. O sobrinho do Peyton Manning jogando como que e o moleque tem um braço de, de adulto já, né? Inacreditável.
3: Assim, Kai okay, né? falando em quarterback, temos o, o filho do Belfort, né? Eu acho que ninguém ia falar isso, né? O filho isso, do Belfort é
4: o O braço do cara, né? Ele que eu diga, o tamanho do braço.
3: É, é que, muita e testosterona aí, ali, né?
4: E aí vem, e aí vem muito, e aí vem muito dessa,
2: dessa função de você pegar. Pessoas que têm polimorfismos específicos em genes que podem associar a uma maior produção uh, de testosterona, por exemplo, uma maior produção de fibras musculares, de você ter fibras musculares mais rápidas, e isso ser segregado para os seus filhos. Então existe realmente essa possibilidade. Esse Legal. exemplo é um exemplo maravilhoso de você pensar, o Belfort foi um baita lutador de UFC. Foi não, né? É um baita spot, lutador. Esporte
0: preferido do Caio.
2: Sim, é. É um, é um baita lutador e o filho seguir para uma carreira atlética também, mas de, um, de uma coisa completamente diferente: que você usa, talvez, grupos musculares completamente diferentes. Mas Sim. a pitidão. É tipo o Gilberto e Preta Gil, no caso. Ai, meu
0: Deus. Os dois músicos e música
4: tá
0: puxado, diferentes. hein? Nossa, <risos> puxado. <risos> puxado. <risos> puxado. <risos> A gente a gente sabia, a gente sabia que seria assim. A gente combinou isso que é, a gente tinha ia consciência. Ter a, não até a a parte técnica, a parte acadêmica do negócio, a, né? A pesquisa e, e o restante ia ser não, tem, a gente, Tem que mandar uma cadeira sabia.
1: de, uma camisa de força para esse menino lá na Vila Maria, né? Mas segue o jogo, aí.
2: E aí, e o que eu queria, o que eu queria mostrar é que é tipo assim, né? No, nós dentro da área científica, apesar de muitas pessoas não acreditarem nisso, a gente pensa muito nos artigos científicos e nas publicações científicas. Para conversar com vocês, eu, eu pesquisei um artigo que eu achei super legal, super legal, que o tema dele é assim, é, as, as, as medalhas olímpicas, elas estão elas na família, elas prevalecem na família, o que que eles fizeram? Eles fizeram um estudo, que é o que a gente estuda um estudo com uma coorte, né, um, um estudo para relacionar se famílias que ganharam uma medalha olímpica realmente seguiriam esse fato ao longo das gerações. Então assim, família Grail, um graf... tá aí
3: para provar isso, né? A família, família
2: Grael na... a, a família Grail é um belíssimo exemplo disso. Então só para mostrar para vocês, então o que que eles pegaram, né? Então eles pegaram assim: se você tem um, o seu avô como um medalhista olímpico. E aí eles pegaram e fizeram um estudo genético disso, né? Então, você pegar o, o seu avô como um medalhista olímpico, qual que era a chance de você se tornar um medalhista olímpico? Chega, as frequências são, né? 20%, 20 de você ser não medalhista. De você ter uma medalha num diferente esporte, pode chegar a 30% e de você ter uma, uma medalha no mesmo esporte, pode chegar a 40%. Tá? Aí eles fizeram essa mesma correlação para tios, para filhos e para irmãos, que é aí que é o que chega a maior taxa. Quando a gente fala em irmãos que disputam né, uma, um campeonato olímpico, por exemplo, se você for pensar, né, então uh, quando a gente está pensando em você não ter uma medalha entre irmãos, a chance é de 12%. Uhum. Se você estiver disputando uma outra mentalidade, uma outra medalidade, perdão, modalidade, falei errado, uma outra modalidade, a chance chega a ser 42,5%. Só que se você estiver disputando a mesma modalidade que o seu irmão, a chance pode chegar de até 70%. Nossa, Ou seja, cara. a genética. Louca, isso precisa... Os irmãos Brian,
1: né? Os irmãos isso, Brian são um exemplo
2: disso, né? Isso pensando somente na genética, tá? Que louco, hein? Então, pensando nos estudos comparativos genéticos de polimorfismos e variantes genéticas, você pode ter uma chance de 70% de você ganhar uma medalha olímpica se também o seu irmão já ganhou uma medalha olímpica. isso Legal. é bárbaro, né, cara? É, uma, é, é um, é um dado, assim, genial, se você for pensar na genética, de como isso pode interferir. Realmente é. A genética Sim. tem um papel gigante quando você tá pensando né, em preparo atlético, em como, como esse organismo vai se preparar, e, e, e não só nos aspectos que a gente tá pensando musculares, mas também, também nos aspectos psicológicos, né? Porque a genética influencia tudo, gente. Não em é tudo. só muscular. Então, como o, cara se, como, como o cara concentra, é, como o cara se prepara, isso tudo também está correlacionado com a genética, né? como o é, treino, qual que é a, a responsabilidade de treinar, tudo isso. Isso, isso é que claro.
1: E acho que sabe uma coisa, enquanto você falava, eu, eu vinha lembrando aqui, né? Eu falei do, dos irmãos Brian, né? Para quem não sabe, uma dupla de tênis americana, né? E aí a, a genética é tão generosa com os caras, né? Tão generosa que, além deles terem um porte atlético, um porte físico para jogar tênis excepcional. Os caras ainda nascem um canhoto e um destro, cara. Fa... <risos> Quer dizer, além da genética ser boa, aí um pai, um treinador, alguém teve um filho de olhar para os dois moleques e falar: Vou pôr esses moleques para jogar a dupla, porque cada um usa um braço, é tipo, é o melhor possível. E aí, só que aí vem a parte mais interessante O Nilzito tá aqui, vai, vai me corrigir Se eu não estiver falando bobagem O ideal, se você tem um destro e canhoto No tênis de dupla, é você jogar Com o destro do lado direito e o canhoto Do lado esquerdo Aí os irmãos Brian fazem o que pra genética E as coincidências Eles riem da, das, das coincidências Inverte Eles invertem lado. e jogam o canhoto Na direita e o destro na esquerda E são eu campeões de, de no meio. É isso, é uma <risos> Então, cara. é genial é, é, mas aí, de alguma forma, você mata o teu diferencial de ter um canhoto e um destro, né? Mas eles inverteram a cabeça até do adversário, que estaria acostumado a jogar com um canhoto e um destro de um jeito e você joga de outro. Mas esse oh, é um oh, bom é. exemplo, porque os caras são altos, fortes, têm impulsão, e, além de tudo, tem essa, esse mental deles também, que é, eles são um grande exemplo, assim. Mas eu nem, tinha, eu nem tinha pensado, você falando aí, eu lembrei dos irmãos Brian, eu acho que é um bom exemplo. Assim.
4: Legal. Não, e, cobres esse artigo que você trouxe pra gente também, é, mostra que a gente sabe da questão da sociedade, né, que quando o primeiro entra, o, a família entrar é muito mais fácil no esporte mas que não fosse a genética não adiantar de nada né? então o cara podia ser se não fosse a genética, o cara podia ter toda a questão ah, meu pai é o cara, eu vou lá fazer o, o que ele fazia e vou ir bem não necessariamente, isso daí né? chama é isso nepotismo. você tá provando né? exatamente, então mostra que não adianta só ter o social, né o cara, se não tiver a genética ali também não vai resolver de nada o Gui,
3: e aproveitando o seu gancho, até falar de um caso nele NBA, o Anthony Edwards foi o, a escolha número um do draft, ele é filho de atletas também, acho que a mãe é, e o pai fazem é, é, fazer um atletismo, né, e eu queria fazer um gancho com as Olimpíadas, já, já que o Caio também puxou aí, é, inclusive a gente gravou um episódio aí com o Felipe Lima, um episódio 78, é, muito bom. umas casas aí que foi muito bom, a gente gravou antes dele de se classificar para as Olimpíadas, foi bem legal a gente, e o Príncipe, oh, eu queria até fazer uma pergunta para você, o principal adversário do Felipe na, em Tóquio chama, é o britânico Adam Piri. O cara é um monstro, assim, ele é forte, é o nada, maior nadador de peito, talvez, da história. Dos 10 maiores tempos, de, dos 50 metros, ele tem nove E ele acabou de ser Legal. pai, cara. E ele acabou de ser pai agora, até o um filhinho aí de, no máximo, aí, um ano, dois anos. E, baseado nesse artigo seu, cara, qual a chance do filho dele ter essa herança genética aí dele... Vira a ser um atleta, independentemente se for natação ou outro esporte. É, qual que é a herança genética que esse pai é o um monstro da modalidade? Só comparando aquele, tá tipo no, no patamar aí pro do, não do Michael Phelps, mas tá no patamar aí de grandes nadadores. O que, que você acha que ele vai passar para o filho aí? O filho vai virar outro Adam Piri Jr. aí?
1: Ô Nil, eu achei,
3: eu achei que você ia perguntar qual é a chance desse moleque pegar pódio na
1: Olimpíada de Tóquio daqui a um mês, pô, mas aí <risos> não, mas tudo bem, ainda não, né? Ainda Caramba, não. Pô. Calma,
2: Olimpíada Cara, se a gente for pensar nesse artigo, né, o que ele fala para 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 offspring, né, que é para realmente o, os filhos, a gente estaria falando se ele disputar natação igual o pai, que não, aqui a gente está falando de natação, não só peito, cara, às vezes ele pode disputar costa. Mas assim, Uh, a chance seria de 45%, pensando só na genética, né? Só que aí existem uns exemplos que a gente sabe muito bem que podem acontecer como não podem, né? Uh, a chance que ele tem é muito alta se ele for disputar. Se ele quiser disputar um outro, uma outra modalidade para tentar ganhar uma medalha olímpica, a chance fica em 32,5%. Nada,
1: Nada
4: mal, né? <risos> <risos> Nada <risos> mal. Acho o que Copa tá bom, não, e compre, pensa que esse cara, ele pode ainda superar, né? Que você falou dos setenta e poucos por cento dos genes que ele pode carregar. Imagina, porque, por exemplo, eu imagino que esse cara, não conheço, tá? Tô chutando bem longe. Esse cara não começou a vida já no meio da natação, ele entrou em algum momento. E se esse já nasce no meio da natação com genes positivos do pai, esse moleque vai virar um peixe, não vai nem andar na terra, vai viver na água, estudar na água. Não, tá, tá, né?
3: E não. aproveitando a minha pergunta para fazer outro gancho aqui, que eu combinei com compras aqui nas entrelinhas, eu tô, tô empolgado com essa pauta aí, né? É, tá boa é, mesmo. O Adam Piri é um cara muito acima da média fisicamente e rola uns rumores aí no meio, não confirmados, que ele usa o, os substâncias ilícitas para chegar nesse shape aí. Quais é,
0: são uma... e onde eu compro? Quais são <risos> e onde eu compro? Essa é a pergunta. Quais são substâncias onde eu compro é. e se tem desconto?
1: na deep web deles. ou vende normal assim, só pra gente saber você acha na droga raia, né?
0: <risos> isso, isso
3: oferecimento do
0: eu quero aquela droga do, do nadador, por gentileza dois, dois quilos é, exato,
4: <risos> dois
3: quilos. mas trouxices à parte, Copres é, qual a relação do doping na questão da performance, assim, e como que ele altera geneticamente seu corpo, né? Então, e por que que é proibido? Teve o caso da Rússia, e teve um monte de atleta banidos, lenciaram, são vários casos, escândalos de doping, né? então Um que abraço é um o do... pessoal do UFC também, né? <risos> Só. É, é, que é outro Simitismo. doping, que é, que é um doping que também não contra-performance, é um doping que tipo de, de drogas aí, recreativas, digamos assim, né? Entre ah, outras, né? Mas, digamos assim, é o que que... É um atalho você se dopar, é um atalho, né? você, é um atalho e como que isso se altera seu organismo e tal, e dá uma, dá uma pitada aí pra gente do doping claro. também.
2: Okay. Boa pergunta.
3: Eu, eu acho ótimo, Niuzito.
2: E assim, tem dois pontos, que um, um ponto é o tradicional que eu queria falar, que realmente, assim, hoje o que a gente vê de doping, de substâncias, as substâncias foram feitas para você melhorar a sua performance. Seja a sua performance atlética, seja a sua performance muscular, seja a performance Sexual. de... <risos>
3: que tão absurdo isso aqui <risos> hoje.
2: <risos>
3: <risos> Fale com o seu vou
4: médico. Que eu falaria. Boston Medical Group.
1: <risos> o filho do Kid Bengala tem uma, uma carreira pela frente. Daqui a pouco vai vir essa pergunta. A
3: diferença do Gil e do Hummel, né?
2: <risos> <risos> ai, ai. Então. O doping em si é realmente você melhorar essa performance e a substância, ela está atuando no organismo, tá? Então, pensa que o doping em si não vai atuar na genética, mas sim ele vai atuar no organismo em geral. E aí eu te faço uma provocação que eu acho muito legal, que é para focar na genética. Hoje, a gente tem testes preditivos para determinados polimorfismos, tá? Né? Então, como eu estava falando. Então, por exemplo, existe dentro dos Estados Unidos uma companhia que promete fazer exames para você encontrar a sua performance. Aí, eu faço a pergunta para todos, que eu acho que fica a minha provocação. Você testar um indivíduo antes dele começar a sua jornada atlética para saber se ele tem a propensão ou não àquele determinado polimorfismo, que vai melhorar a, o desempenho muscular dele pode ser considerado um dop?
3: Boa pergunta. A gente volta é, depois porra. do
0: intervalo com essa resposta. É isso aí. <risos>
3: Vamos para o break <risos> e pensar um pouquinho.
0: Olha, Sim, eu, por exemplo, eu, 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 é, eu não sei se isso é errado ou certo. Eu não sei como que, eu não sei se existem já regulamentações, se existem estudos sobre isso. O que, que fala o COI, por exemplo? Mas eu só consigo ver imaginar que isso é incrível, tipo, eu posso descobrir onde é a minha melhor parte e tentar focar nisso, para ver se eu tenho mais resultado, eu só consigo, sei lá, imaginar isso. É,
3: se for antes de você começar a sua carreira, se for uma coisa que acompanhou você durante a vida, Sim. É, é, eu acho que, não sei, não se configura como doping. E, eu não, como e mas... às vezes
1: determina que modalidade você pode ou não praticar, assim, né, Exato. porque você acha, ah, o cara é alto, tem aquela história, o Neil deve ter escutado isso a vida inteira. Joga basguera, ah, o cara é alto, ele vai jogar basquete. Tipo, não péssimo. necessariamente. Entendeu? Uma evolução então...
2: de 30 centímetros, nem isso. 5 centímetros. É, já Por exemplo, Nil,
1: faz um teste comigo. Esse arranque que eu tenho, fantástico, né? tá na cara que eu deveria jogar tênis. né? Era a melhor <risos> carreira que eu deveria ter seguido mesmo. Né? Esse arranque, assim, que é uma coisa inacreditável. Né? Arranque de ganso no contra-ataque, né? Arranque de balsa, famoso, né? Famoso.
3: O Copres, é, deixa eu perguntar uma coisa que pode ter nada a ver com isso, mas o estudo de células-tronco tem uma correlação com isso também, dessa questão do polimorfismo? Não tem nada a ver, cara, na questão é tipo, de... De células-tronco para, por exemplo, tipo de você evitar algumas doenças com assim, tipo as células-tronco. Então, é que assim, as células-tronco hoje, o que a gente utiliza bastante, não são
2: relacionados a polimorfismos, mas aí sim são... De doenças já, são mutações genéticas, tá? Então, são aquelas alterações que estão em menos de 1% da população. Os estudos com células tronco é para você realmente. Bom, são vários estudos, mas você tem uma linha de estudos de você pegar células troncos que elas não desenvolveram aquela determinada variante genética, para você aí fazer um transplante para né, determinado indivíduo, para você evitar um tipo de doença. Hoje, não tem nenhuma ideia de você utilizar uma célula-tronco para fazer uma, uma modificação para esse, esse tipo de variante polimórfica. Porque é, é o que eu falo, o polimorfismo ele pode ajudar o desenvolvimento de você ter uma melhor uh, performance muscular. Mas se você não treinar, isso não vai, não vai te levar a nada.
1: Entendeu? meio que uma propensão assim uma mais propens... ou menos isso. exatamente uma propensão tá. a você... mas aí eu já ia fazer, eu já ia fazer essa pergunta antes mas eu vou fazer agora sobre, sobre esse viés assim se o polimorfismo fosse uma matéria a capa do livro do polimorfismo teria a formiga o cafu o Zé Roberto Paulo e Baia. o o Matt Kauf do Seattle Seahawks provavelmente também estaria na capa desse livro. O porque Matt são Koff caras na que são. A capa,
3: assim... né? capa do Batman, né? Cara Não, porque, é um absurdo, cara, esses né?
1: caras, primeiro, é, eu tô fazendo recortes diferentes aqui. A Formiga, 412 anos, e jogando num nível como se ela tivesse 20. Que tá o chegando Cafu no São Zé Paulo, Roberto inclusive,
0: poder...
1: hein? O Cafu e o Zé Roberto poderiam jogar até hoje, e o Matt Kauf é novo, mas assim, o cara tem um, um, um porte físico que é uma coisa inacreditável, assim. Agora, brincadeiras à parte, esses caras são tipo possíveis grandes exemplos do que é a representatividade do, do polimorfismo, Pode tipo o Bolt, por exemplo, sei Pode lá, ser. Também, acho que é um eles outro exemplo. Assim.
2: Eles podem ser sim, né? A gente, obviamente, a gente não sabe a genética deles por trás, mas ah, claro. existe sim a possibilidade deles terem uh, uma parte, né, de, dessa genética favorecendo que eles sejam atletas de performance. Isso existe é, são muito mundo.
1: monstros, assim, né? É. Físico, é, Caio, tudo, né? assim O, o cara
2: exemplo do de... Metcalf é, é animal, de você pensar que ele é um cara que pratica um esporte, que é um esporte que você tem que ter força, né? Ele ele se preparou, porque ele realmente ele tem um, uma musculatura de desenvolvimento de você levantar peso, de ser um atleta de força, mas ele corre um 100 metros raso num, numa velocidade quase de você chegar nas Olimpíadas. Então, assim, você tem a, as duas funções num próprio organismo. Então, imagina, porque ele, é um, ele, ele tem que ser forte porque ele tem que aguentar truncada na NFL, porque ele, ele vai tomar porrada hum. de, de, de corner, de safety, etc. E ele tem que ter uma impulsão gigantesca, porque ele é wide receiver, Sim. ele tem que pegar a bola. Só que ele tem uma corrida que não é proporcional para o porte atlético dele. Se você pegar o porte atlético do Bolt e dele, Sim. são completamente diferentes. E ele consegue fazer a corrida dos 100 metros muito bem. Então, isso, isso muito pode ser correlacionado ao fato de ele ter uma genética que tem uma propensão a ele a ter... Uma, uma agilidade mais rápida nas fibras musculares, etc. etc. O
3: Copra, esse. Não, os e, e são,
1: 23 são pré... anos. Para, é, fala, ele, fala. Não,
3: que eu ia falar que eles, os americanos são pré-dispostos a isso, porque eles são educados a isso, né? Essa mentalidade esportista. Então, Sim. o cara vai no high school, joga é, futebol, basquete, americano, basquete, basquete, futebol americano, beisebol futebol americano. Então, esse polimorfismo Sim. acaba transformando um poliatleta, né? Então, o cara pode crer. <risos> pode crer. É, então, exatamente isso. Aí, carinho, não, e só. Eu joguei no Google aqui. É,
1: Matt 23 anos, 1 metro 93, 104 quilos. Tipo, o cara é um, uma máquina. E, e detalhe, tá escrito aqui: filho do ex quarterback da NFL, Terrence Matt Ou seja, se estamos falando de genética, o pai Sim. dele jogou na NFL também. Então tá aí. É. Você jogou tá aí o negócio. No Google, você quis dizer Batman, né? Você quis dizer é, superman? Não, é, deu uma travada aqui, mas abriu. É. Assim, deu uma
3: travada, mas abriu. Trava, Trincou a tela, né? Que e o legal de pensar,
2: né, da gente trouxe esse esse gancho de paz, né, de, de família, né? Vocês sabem que o Brasil eles têm sete irmãos que conquistaram medalhas olímpicas, né? Então a gente tem vários exemplos na nossa, no nossa, na nossa genética, né? Que são isso. Então a gente já falou, né, do Lars e do Torben Grael, que foi na vela, né? Porque e a Magina, o Torben né,
3: cara, que é sobrinha, filha, não sei, né? 2016,
2: no Rio, né? Isso. É, é então, o, o Las ganhou em 84, aí depois em 88 foi o, o Thor. É, eu de irmão,
3: você, desculpa. Ah. Trouxe-se, trouxice, trouxe-se Você está é. de irmão, eu já falei da sobrinha, filha aqui, mas tá, aí está naquela proporção não, que Ah, mas tá na, é. É. Tá, ali,
0: né? não, tá na família. Tá ali, na festinha
3: aí, ali, né? No Jonas né?
2: Eu não sei se vocês lembram, mas o Tandi é irmão do, da, Adriana, da Adriana Samuel. sim.
1: Ah, do vôlei de praia. Né? Do vôlei e de praia. Dois. E os do... é, e os dois tem é o Murilo verdadeiro. e o
2: Gustavo também, o né? Acho que e jogaram Gustavo. juntos,
1: inclusive. Exato. É
0: verdade. E tem o, o, fala, os fala. irmãos mais famosos do atletismo também, né? É, Diego Hipólito, Daniel Hipólito. Exato. É ginástica. Não é atletismo. ginástica.
4: ginástica. É, é.
1: Bom, deixa eu só fazer uma correção, eu falei que o pai do, Mer, do Matt Keff era, era quarterback, mas eu acho que com 1,93m e 144kg ele não é coreback, ele é guard, tá? É que a, a tradução do, do Wikipedia aqui me traiu, mas acho o, que ele é guard. Pode ser um
3: coreback gordo, bastante
1: gordo, gordo, né, Bastante gordo, né, bastante gordo inclusive. 144 quilos, 193 metro 93. O pai do Metcalf tem 43 anos, gente. Okay, não pensa na brincadeira Matt de
3: infância. Tipo, o pai pegando o filho, assim, jogando Não, cima, não pensa na brincadeira de como.
1: infância. Eu penso no almoço, Nilzito. Eu
3: penso no almoço
1: <risos> dessa família.
3: <risos> a mãe tá na cozinha 9 da manhã, né? Pra não, ela mora tá? na
1: cozinha. Ela dorme, ela toma banho na cozinha, essa coitada.
2: <risos> Ô, Rafa, a gente tem um áudio no nosso ouvinte pra falar agora, né?
0: Com Boa. certeza, vamos já passar. É uma pergunta muito interessante, inclusive. Vamos ouvir.
2: Boa noite, pessoal do Barba Cabelo e Bola. Sou o Matheus, sou de São Paulo, sou biólogo, trabalho na área da saúde. E eu gostaria de saber se o futebol que o brasileiro tem, que é um futebol irreverente, habilidoso, cheio de dribles, está na nossa genética... Assim como vemos, por exemplo, em maratonistas quenianos, que parecem ter um biotipo perfeito para o esporte. Ou como mergulhadores de Bajaú, na Malásia, que conseguem prender a respiração em média, muito mais que os outros povos. Então, para resumir, até onde está, o nosso sang... está no nosso sangue o bom futebol? Ou é apenas muita pelada quando criança? Um abraço! Pô, Matheus, legal demais, né? Colega de profissão, a gente sempre tem
3: que Opa, agradecer. O Barba que... consegue juntar dois biólogos no mesmo ambiente, né? Assim, né? <risos>
1: pode crer, pode crer. Eu,
2: tem... Eu vou fazer um off aqui, porque o Nilzito já foi em festas da biologia e ele tem muitas coisas a lembrar dessa festa na faculdade.
4: E Inclusive, o filho pode um do... ser um biólogo, é isso? <risos> pode. Segunda genética da
3: mãe? <risos> Inclusive, um dos títulos que
4: o Rafael
3: Rocha leu aqui do Comprez, ele conseguiu após a festa no, na prova do dia seguinte que ele foi virado, mas aí assunto para o spin-off do Barba Cabelo e Bola. É spin-off <risos> é.
1: é o underground sem cortes. Corte. É depois é. da meia-noite, viu, gente? Confiram.
2: É. A gente tem que pensar, na, obviamente, quando a gente tá falando, né? Isso o tópico que ele, que ele abordou é muito próximo do que a gente tá falando até agora. Realmente, uh, o brasileiro tem uma, uma miscigenação que é importantíssima quando a gente está falando de probabilidades genéticas. A população brasileira é uma das únicas quando a gente está falando isso. Por isso que, quando a gente fala de biobancos populacionais, poucos biobancos conseguem representar a população brasileira, porque a gente tem uma gama genética gigantesca. gigantesca. Então, obviamente que... Toda a nossa parte genética pode sim favorecer a nossa ideia de ter né, um gingado maior, de você ter um, um drible melhor, etc. Mas eu não deixo de correlacionar o futebol a ser uma coisa que é o nosso esporte mais uh, prevalente, sim. é o esporte, cultural,
1: que, né? É o esporte
2: cultural, assim, né? A música do Scank fala isso, né? Quem não, quem não sonhou em ser jogador de futebol? Todos nós, assim, é. são pouquíssimos.
4: Não, e até, e até para complementar, pode parecer trouxice, mas não é, viu, gente? É, são hum. fatos que eu vou trazer para cá. Medo, não, medo, não, assim? é verdade. Porque... Não, ó, confia, confia.
1: Tamo <risos> então, com você, vai lá, vai
4: lá. Gui. A, essa da gente trazer do brasileiro, né do futebol e do que a gente incentiva, a gente tem um paralelo também voltado ao esporte e à música em outro país, né? O Bob Barley teve um filho o Rohan Marley, que tentou a carreira de futebol americano, não conseguiu seguir, e o próprio neto dele, né filho do Rohan Marley, também o Nico Marley, também tentou a carreira do futebol americano, em 2017 foi free agent lá no antigo Redskins, hoje só o Washington, e não conseguiu também, né? Então, e aí a gente pode pensar, pô, será que se eles tivessem seguido na carreira de música, por terem vindo da Jamaica, do reggae, não teria sido... Uma carreira mais sucedida do que futebol, porque não é, um lugar, não é tão incentivado isso no, na Jamaica, né? E aquele jogo seria. E Bob Marley que jogava, gostava de jogar futebol.
2: Várias futebol, fotos né? dele, ele gostava. É. E vocês viram aquela camiseta do, do Ajax, que é tipo, sim, em homenagem Ajax. à Jamaica, sim. que tem sim, a bandeira, é animal, né? Então, assim, mas assim, Gui, você tem. Isso vai muito de encontro com o que a gente está falando, né? A predisposição genética. Ela influencia, mas ela tem a toda parte da predisposição ambiental. Ah, sim. Vezes... Se não, só
1: teria atletas, filhos de atletas, né? Exato. Que não é o caso, né? Então, que não tipo... é o caso.
2: E aí, eu, aí vem um gancho muito bacana para a gente comentar. Eu peguei alguns exemplos de pais e filhos esportistas. E aí eu queria que vocês comparassem para ver quem que vocês acham melhor.
4: Tá? O pai... O que
1: que sacanagem. filho. Tá? Que o primeiro já vai no peito, já. Mas né? beleza. Então, bom, o primeiro... A o como... é o Boa, Gui, boa. Bom,
2: o primeiro a gente não podia... A gente podia deixar de falar, mas é a comparação mais óbvia que tem nesse, nesse ramo, que é Pelé e Edinho. E aí? gente
4: aí eu, dou outra aí eu dou que outra triste.
2: pergunta.
4: No que triste. No gol ou na linha?
3: Não, mas aí eu aí. acho que o
1: Pelé deve ser melhor <risos> no gol do
4: Edinho. Eu, eu, eu 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 duvido, ele tá
1: comparando o maior
3: atleta de todos os tempos com o traficante. <risos> mas, é no caso, <risos>
1: né? Eu, isso, o cara é craqueiro. né? Beleza, tá tudo bem. Né?
4: Um é
0: craque, o outro é cacu,
1: cracudo.
4: É. É, um é craque, é o a... outro é cracudo. né? Mas eu tenho certeza que a carreira do Edinho foi maior, viu? <risos> Nossa! Ai ah, demorei, eu
2: demorei, Nossa, eu demorei, boa, dia. mas eu demorei. <risos> aí eu boa, vou... bro, bro. É, agora eu vou trazer o segundo exemplo que talvez muita gente não saiba, mas Cole Bryant tem o seu pai Joe Bryant que também jogou basquete. E aí, nessa comparação, quem que ganha? O Joe Bryant, o que, que a gente é conhece, jogou né? com
1: Oscar na Itália, né? jogou com Oscar na Itália, né?
0: Exatamente. É, então, o Kobe então... é o Kobe, né? Bom, aí você é. falou de Oscar, e eu lembrei também da, da, da dele. Mas aí, é bem aleatório mesmo, que eu não tinha falado uma aleatoriedade muito grande hoje. Você
1: vai falar do Tadeu Schmidt.
0: Exatamente, né? <risos> não tem nada a ver um com o outro e... e, e... a genética, e Continuo sem respostas. Ah, não, mas
1: tem uma coisa na genética que, que é muito similar do Oscar com o Tadeu. Os dois são bem chatos, né, cara? São ótimos, são bem talentosos, mas são bem chatos também, né, no caso.
3: E olha que você recebeu o selo de chatice do Caio. Então é importante, né? <risos> Só
1: tem, tem ele. Autoridade, né? Só tem o Rogério <risos> Sene. Rogério Sene é chato, pra galera.
2: Próxima copa. Eu vou. Agora o terceiro exemplo que eu acho que é um dos mais mais disputados quando a gente está pensando no em atletas, tá? Só atletas, não como técnico. Bernardinho ou Bruninho?
1: É, cara, essa é uma boa, viu? Porque o Bernardinho, é. É, dizem que era um ótimo levantador, mas é, é uma geração que era muito disputada, né? Era uma geração em que o Bernardinho era reserva, porque era uma seleção muito talentosa,
3: né? Prata, geração de prata, né? De 82. É, exatamente. E, e,
1: enfim, difícil, difícil. Não vi muita geração de prata jogar, você foram... escolheu o Bruninho.
3: Não, jogador, como jogador Burinhas passou o pai há muito tempo, né? É, provável. E acho que o próprio Bernardinho assume isso, né? Enfim. Agora, como técnico, o Bernardinho talvez seja um dos maiores técnicos da história do vôlei mundial aí, né? Então fica seu é Um jogo. dos maiores
1: treinadores de qualquer modalidade, eu diria.
3: É, com certeza. É, Bernardinho e Mancini, assim, estão no mesmo patamar, assim, na questão. Ah, de... provável. Tá provável. É. Só para soltar uma trouxice aqui.
2: Agora eu um qual, é, qual é a próxima? Eu vou falar o próximo para ver, ver o que vocês. Eu gostei acham. dessa. Essa vai de filme
3: que eu vi hoje e chorei copiosamente, não assistam. Divino Bajo, Netflix. O Compre vai falar um personagem aí desse que aparece nesse filme aí, que é um filme que me trouxe as lágrimas aí hoje. Nil, Bom... você
1: chorou copiosamente, né,
3: Nil? Você chorou. <risos> exatamente. Você chorou Nossa, que, pal <risos> que palavra bonita. É. Chorei, mas se o Compre. É vem do cena aí cara puta que pariu eu vou
2: bom essa eu gostei de fazer essa comparação eu gostei porque também eu acho que fica fica é, é difícil a comparação Mazinho ou Thiago e Rafinha Alcântara
1: Mazinho foi cracasso né cara Mazinho foi cracaço, né? qual
4: Caraca. tem copa me fala <risos> <risos>
1: E o Mazinho jogou eu,
0: titular, né? Eu, eu o Mazinho eu, eu, eu titular, né? Eu queria, eu, queria, eu queria dar um breaking news aqui, já para perguntar para o Copres, porque tem alguma coisa errada aqui. É, é. Uma notícia que acabou de chegar, tá, Copres? Roubo acabou, em de fam... chegar. acabou de chegar. Roubo em família. Ex-parceiro de Brady nos Patriots tem anéis de campeão da NFL roubados pelo filho. Explique. É o Vince, tá? O, o Wilfork, só para dizer o Vince
4: Wilford, jura?
0: O filho dele roubou os anéis.
4: Que merda, cara. <risos> Mó bad vibes agora, né? Rafa <risos> aleatório <risos> rádio, não, nível, nível hard. Rafa,
0: Rafa aleatório nível <risos> hard, exatamente. Chegou essa nível notificação hard. nesse momento aqui. Eu falei, what the fuck? Mas é interessante. É, enfim, isso provavelmente é, é um, filho que, um filho que não Puxou conseguiu a mãe. e aí roubou... <risos> Não conseguiu anéis e roubou os anéis É o caminho mais fácil para você ter anéis do Super Bowl
2: Ó, agora eu vou fazer Um que não tava aqui na pauta para ver o que vocês acham César Maldini ou Paolo Maldini? Paolo
1: Paolo Maldini, né? Paolo Tem o Peter Schmeichel E o Kasper Schmeichel, né? Mas eu não vou perguntar, Nil Calma, eu não vou perguntar quem foi melhor Calma Fica tranquilo, não me bate. Até porque não o Casper
0: tá jogando ainda, deixa ele, né? É, tentar <risos> coisas aí. pode jogar
3: mais 50 anos, não vai amarrar a chuteira esquerda do pai, que foi o maior do que. E ele sabe disso. E ele,
4: sabe, ele isso. sabe disso. Tem um tem hoje na NBA também, né? Que um, técnico, um é técnico e o filho joga em outro time, não é? Eu não, sei, eu não lembro qual atleta é agora, não sei se vocês lembram quem, quem é. Passou esses não. dias no, no Sport TV. Ah, o Doc Rivers
3: e o Washington Rivers também. É. É. Ah, é. Verdade. Tem também o Del Curry e o Stephen e o Seth Curry. E o Stephen, também, né? e, o Stephen é. e o Steph Curry. Eles jogam exatamente igual, cara. Chutadores de três, assim, é interessante. Porque, é incrível, né? É, mostra assim, algumas semelhanças né, de, dele jogando assim, é, é parecidíssimo. Assim, o pai era um bom jogador e os filhos. Passaram o pai aí, eu acho que na, nessa. É. Os filhos estão perdendo essa disputa escabos de guerra, e acho o, que nesse caso.
2: E o que, que vocês acham do Enzo Zidane? Será que ele vai ser igual ao pai? O Enzo é o goleiro? O, o Enzo
1: é o goleiro? Eu não, não, não é tem um é goleiro, goleiro,
2: né? O Enzo é o 10. Ah, não, vi, o é O
1: corajoso. goleiro é o
2: Lica. É o Lica,
3: Luka, não é Luka. Lica?
1: É, Lucas Luca. e Dani. É, Lucas e Dani. É, o Lucas, Lucas Dani Dani e Dani.
3: Real é Madrid B, né? Uara?
1: Mas, ô Copris, posso fazer uma pergunta para você que eu também vim pensando para te fazer ah. e acho que o momento é agora. Assim. Eu, esse estudo que você leu aí, ele devia ter pensado nesse cara, porque é muito. esse cara, para mim, tinha que ser estudado e acompanhado pela ciência. Ele ainda não virou atleta. Eu nem sei se ele vai virar atleta. Mas o cara é filho do André Agassi com a Steph Graf. Eu queria saber qual é o nível de porcentagem desse desgraçado jogar tênis demais, assim, que o cara conseguiu juntar a genética do pai e da mãe, e eles são do mesmo esporte ainda, e eles são multicampeões ainda.
3: Posso assim, então, exemplo, o é, vai, assim, ele, vai né?
1: ele vai trabalhar no escritório,
0: já, já saquei aqui. Não, eu, eu
1: ia virar jogador <risos> de golfe, sei lá, cara. Eu ia
0: trabalhar mais, com né? contabilidade. É, o Murilo, <risos>
3: que é filho do irmão do Gustavo, ele é casado com a Jaqueline e tiveram um filho também, dois jogadores de vôlei, Verdade. seleção, campeões eu... olímpicos, né? Então, o filho,
1: não, de... tal, o filho Posso, de... posso aproveitar
0: que a gente está falando disso antes do Copres, do Copres responder? Porque eu lembrei de um caso que eu não tinha, não tinha lembrado ainda e não estava nem na nossa pauta. E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que uma das principais matérias que fala dessa família, que, enfim, tem, não, não, tem atletas que não estão ainda no seu ápice de, 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 de fama, mas que é, olha o título da matéria, DNA da Bola. Família Hazard é fábrica de jogadores na Bélgica. E aí eu, eu, eu só conhecia um irmão do Hazard, que é o Thurgan, é, enfim, os dois no, na seleção. E aí tem o Killian, que já joga também, e o Ethan, que tinha 14 anos na época dessa matéria, tem uns 3 anos, está um pouco mais velho. E aí eu fui lendo a matéria e descobri isso. O pai dos quatro irmãos, Thierry, atuou pelo pequeno, ah, não sei que time é esse, nas divisões inferiores da Bélgica. E sua esposa, Karine, mãe dos atletas, também foi jogadora. Então, tipo, é um dos exemplos que eu não lembrava realmente desses outros dois irmãos do Hazard, mas são quatro irmãos, pai e mãe, jogadores. Ô,
1: louco! Olha, então, olha a gente lá, hein? É, pra ser é papelada entre a família, né? Bem... Não, é, já é
4: um time de society
1: já, né? Já joga é. todo mundo ali. Já.
4: Não, e para você ver o f... nível do futebol da Bélgica, né? Se o melhor dos irmãos já não é tudo isso, imagina os outros, né?
1: Não, e precisa <risos> então, ver, eu... né? O Cooper, você falou dos efeitos externos, né? Da genética. O filho do Hazard é bom se cuidar, porque o pai tá ficando é... meio grande para virar. Né? É... Assim, os efeitos externos. Igual... Assim como igual aí. Os igual efeitos Neymar. externos. No caso, o cheeseburger do Eden Hazard tá ficando pu puxado pra ele, no caso. É muita batata não. frita, eu, eu, né? Eu, 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 é, eu a batata frita, ia, frita eu belga, Eu né? ia
0: perguntar pro... pro... Não, mas ele, ele tá cagando só na chegada da Espanha. Por isso que eu já ia perguntar pro Copres o que, que tem lá na Espanha que ele tá comendo demais. Porque antes não era assim, não. Puta, hein? cara... Churros! Olha, tem a que, que... churros.
2: Nunca, nunca antes na vida comi tão bem quanto na Espanha, cara. Olha, então ele, ele tá comendo bem lá, viu, bicho? O que tem de coisa mas boa tapas. lá não tá escrito.
1: Ô, Copres, mas é sério, hein? É, a probabilidade desse, desse filho aí do Murilo e da... da ah, esqueci. Nil, me ajuda. Jaqueline? Jaqueline.
3: Jaqueline, Jaqueline, é.
1: Jaqueline é. E da Steph Graff e do André Agassi. Rapaz, André Agassi... tinha que acompanhar de perto esse...
2: Sim. É que aí vem tudo que a gente fala, né, cara? A genética uhum. e a parte esportiva pode influenciar demais. Bizarro. Né? Mas, e o psicológico? O psicológico é que pode cobrança cuidar, né?
1: nesse caso, né? A e a gente tava montando é a pauta, isso. né, Copres? A gente tava montando a pauta, eu compartilhei aí no grupo. Eu acho que a gente pode até usar um trechinho depois no nosso Instagram aí. O filho do Tiger Woods jogando golfe junto com o pai é assustador, cara. É assustador. assustador.
2: assustador. Porque os
1: trejeitos, a forma de segurar o taco, de comemorar, isso é absurdo, assustador. né? Por mais que o moleque imite o pai, assim, isso é genética. Não é só imitar o pai, é muito Não, surreal, cara. É, é muito surreal, surreal. É, isso é, é, o, é o que e, é o
2: de mais bonito na genética.
1: Total, e,
4: total. E aí, compras, o um negócio falando de bonito em genética também, é um negócio legal que a genética ela não diferencia gênero, né? A gente tem o um caso lá na Inglaterra dos irmãos Lauren James, e da que é do United, né, a jogadora, e o Rhys James, que é o lateral do Chelsea, que eles são irmãos, e são filhos do jogador Nigel, não sei se essa é a pronúncia, Nigel James, que ele era jogador com passagens pelo Southampton. Então, você vê que os dois vírus de sexo diferentes do mesmo cara também seguiram a carreira de
0: jogadores de futebol. Tudo né? indica que ela vem pro Chelsea, Show. viu? Tudo indica que ela vem pro Chelsea Woman.
1: É o, é o Jorge Nicola, do Barba Cabelo e Bola. Né? Não, não. É Jorge <risos> Nicola.
0: Né? É só, não, é porque a loja oficial. Qual é o salário? Dela? A loja oficial disponibilizou camisa com o nome dela, tipo, do nada. E aí depois o maior tiraram. Rival ainda. Para depois né? tiraram. Então, tudo, isso pode muito acontecer. Muito bom, hein? Muito bom, gostei. Show de
2: bola, gente. Eu acho que o papo foi legal demais, acho que né, para a gente sair do, da mesmice e entender um pouquinho melhor o que, que a genética pode trazer para a gente, o que, que uh, a gente consegue pensar na genética em favorecimento nos esportes e nessa segregação quando a gente está falando dos nossos pais, irmãos e etc, etc. Obrigado demais. Foi um Pô, prazer para mim, cara.
0: Eu queria, não eu, não queria, é eu queria fazer um paralelo aqui é, a, a outra área do jornalismo que eu costumo estar é, tá muito próxima, que é a área política, tá? É, porque antes, antes eu acho que a gente tinha uma referência muito grande de, de, de alguém, um médico público nesse país, mas que a gente não, não via ele com outros olhos, porque é, é o Drauzio Varela, né? Agora, recentemente, cobrindo a CPI da Covid, a gente descobriu a doutora Luana Araújo como uma das pessoas, independente, né? né mas uma das pessoas que a gente mais achou bonita né, falando né, desse assunto. E agora, a partir de hoje, também eu tenho uma outra, uma outra pessoa que também eu acho que é tão seduzente quanto a doutora Luana Araújo, que é o Bruno Copress. Bruno Copress. Não, não Se tem fosse para ouvir duas pessoas não na, na CPI dúvida. lá no Senado, eu acho que os senadores iam ficar... De boca aberta, quando ouvissem o Copres, assim como ficaram quando a Luana Araújo falou.
3: É, eu vou enquadrar essa cara do Copres. Olha, olha que espécime de homão um da porra, cara, felizão. É a escola. genética,
0: né? É.
4: é a genética, né, Nilzita? É a genética. Não. Não e o look que o Luke, cara meteu para é falar do assunto cara. que ele manja, né? Para mostrar é que ele é manja tipo é mesmo. É,
2: é eu, vim, eu vim em homenagem a você, né? Que é assim, vocês conseguiram juntar os meus dois maiores. Uh, amores, tirando o Pedro. É A genética e o esporte. Acabou. Então, <risos> Obrigado. Ele, tá ele tá
1: de samba canção, da cintura então, pra baixo, você, gente. Ele é amor, sua esposa ouviu o episódio, é, viu,
0: Cobra? Ele tá de uma alguém. cueca do Tom Brady. Ele falou Pedro e não falou Renata. É, eu começo a. <risos> e... não querem corrigir aí na gravação? Edita aí, o ápice, dá uma editada
2: aí. Ou a gente edita.
0: Edita. deixa. Ela não adianta.
2: Ela sabe,
0: ela sabe do meu amor. Ela assume. sabe do meu <risos> Ela atrás da, 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 da câmera, assim, ó, com a faca. É com
3: uma faca, né? Assim.
0: <risos> é isso aí, então, galera. Já para já se despedir, é, todo mundo, mas é, foi muito bom esse episódio. Aproveito nesse finalzinho para lembrar de seguir a gente no Instagram, barba cabelo bola, Twitter, barba cabelo e bola, e no YouTube também, porque o Copra está muito bonito hoje. E eu vou com certeza editar trechos para você olhar ele lá no YouTube. O oferecimento
3: e do Zen, né? É.
1: É, ele, é, o, é o mesmo blazer do Hernan Crespo, ele compra na mesma loja,
4: viu, gente? Só para avisar. Ah, é. Exatamente. E, a, falta, e aproveitando para agradecer o Copres, hein, Copres? Agradecer porque você trouxe aí, então, a, o motivo do porquê eu sou melhor que meu irmão jogando bola, né? Acho que tem a ver com a genética, preparo, né? Só mandar um abraço, trouxa, para ele <risos> e deixar a dúvida no ar que essa, essa, de essa gente encerrar, a gente não precisa nem responder ninguém, Chamou, né? chamou Isso é inútil no ar. Quem é melhor? Oscar ou Ângel Romero? Essa ninguém precisa responder, a gente deixa por nós. <risos> ah, precisa essa a gente não responde, exatamente. É, é com essa, essa que é a gente deixa. encerra. É com essa que a gente Isso. encerra. Isso. Valeu,
0: Isso. galera. Tchau tchau. Valeu abraço. Tchau, abraço. tchau, tchau.
4: Valeu, abraço.
2: Valeu.